0: In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das in der Ernährungsberatung immer mehr Relevanz bekommt. Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor, weil ich einfach in letzter Zeit immer mehr Fälle von Hunden auf dem Tisch habe, die mit Übersäuerung oder Sodbrennen zu kämpfen haben. Und deswegen ist es mir wichtig, darüber jetzt heute diese Folge zu machen und euch auch zu sagen, was das für Symptome sind, die eure Hunde zeigen, wenn sie an Übersäuerung leiden. Vielleicht erkennt ja der ein oder anderen seinen eigenen Vierbeiner da drin wieder und kann dann durch die Tipps, die wir heute noch besprechen. Also erstmal schauen wir uns natürlich die an ursachen an, woher kommt das Ganze, besprechen dann, was man dagegen tun kann. Und am Ende habe ich noch einen kleinen produkt Produkttipp für euch, für eine natürliche Art und Weise, seinen Hund in der akuten Sodbrennphase zu unterstützen und die Symptome so ein bisschen zu lindern. Symptome ist das gute Stichwort. Damit fangen wir jetzt einfach mal an. Und woran erkennt ihr, ob euer Hund Sodbrennen hat? Es ist natürlich immer so, dass nicht jeder Hund das Lehrbuch gelesen hat und alle Symptome auch auf jeden Fall abdecken muss, sondern sobald ein oder mehrere Symptome hier auf der Liste auf euren Hund zutreffen, solltet ihr einfach hellhörig werden. Zum einen haben wir extremes Grasfressen. Und damit meine ich jetzt nicht, wenn ihr spazieren geht und euer Hund ruft rechts und links, mal hier so ein Grasbüschelchen oder so ein kleines Grashelmchen, sondern wirklich konkretes Grasfressen, teilweise bis zum Erbrechen, teilweise wird auch Erde mitgebracht fressen Und Erbrechen ist schon das Stichwort fürs nächste Symptom, denn Hunde, die an Übersäuerung leiden, neigen zu vermehrtem Erbrechen. Oft wird dann kein Futter erbrochen, sondern einfach in Anführungsstrichen nur Galle, das heißt so gelbe Flüssigkeit oder Schaum. Es kann aber auch dazu kommen, dass Futter erbrochen wird. Das ist dann meistens sehr direkt im Anschluss an die Fütterung. Das heißt, es wird gefressen und dann wird das Ganze direkt wieder rausgeschmissen. Dann ist ein Symptom die Appetitlosigkeit am Morgen. Und zwar ist, sind das in der Regel Hunde, die über, übersäuert sind, sind oft Hunde, die schlecht fressen, die nicht gut fressen. Aber vor allen Dingen das Frühstück lassen sie stehen. Und im Laufe des Tages wird das Ganze dann besser. Gerade Leckerlis fangen sie dann an zu nehmen und am Nachmittag wird dann Futter aufgenommen. Besitzer beschreiben auch, dass Bauchschmerzen vorliegen, dass man den Gluckern hört, dass der Hund so ein Magen Magenbereich hart oder im Bauchbereich einfach generell. Außerdem kommt es vor, dass diese Hunde schmatzen, also sehr viel speicheln oder sich viel lecken oder ja, solche Sachen können auch ein Hinweis sein. Und zu guter Letzt haben wir noch eine nächtliche Unruhe. Das heißt, viele dieser Hunde kommen nachts nicht gut zur Ruhe. Ich fasse euch das zusammen. Wir haben das Gras fressen, wir haben Erbrechen meistens mit Galle, wir haben Appetitlosigkeit in der Morgenzeit, wir haben Bauchschmerzen oder so ein Bauchgrummeln und Schmatzen und die nächtliche Unruhe. Wo kommt das Ganze jetzt her, beziehungsweise was sind die Ursachen? Das Ganze ist, wie der Name schon sagt, eine Übersäuerung. Der Magen produziert Säure. Und wenn es zu einer Übersäuerung kommt, ist natürlich mehr Säure vorhanden, als eigentlich sein müsste. Und das Ganze geht dann in eine leichte Form der Magenentzündung oder auch in schwerere Verläufe über. Und damit wir jetzt wissen, was wir dagegen tun können, müssen wir uns mal anschauen, was da für Ursachen in Frage kommen. Denn, wie das so oft in der Tiermedizin ist, gibt es nicht die eine Ursache, die wir ausknipsen können und dann ist alles wieder gut, sondern es gibt mehrere Ursachen. Und das Spannende hier an diesem Thema ist, dass nicht bei jedem Hund die Ursachen automatisch zu einer Übersäuerung führen. Das heißt, was zum Beispiel eine Rolle spielen kann, ist die Rationszusammenstellung. Das heißt, eine Ration, wo sehr viel Proteine drin sind, sehr wenig Kohlenhydrate im Vergleich, führen dazu, dass mehr Magensäure produziert wird. Das ist aber nicht bei jedem Hund ein Problem. Manche vertragen das trotzdem. Empfindlichere Kandidaten kommen damit aber nicht so gut zurecht. Das Zweite, was hier eine große Rolle spielt, ist Stress. Bei vermehrtem Stress wird auch mehr Magensäure produziert und das Ganze kippt auch in ein Ungleichgewicht. Das führt übrigens dazu, dass die ganzen Symptome, die ich euch eben erzählt habe, nicht immer vorhanden sind, sondern auch durchaus episodisch auftreten können. Das heißt, manchmal hat der Hund die Symptome und manchmal hat der Hund einfach gar nichts. Wie man darauf reagieren kann, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Und ein weiterer Punkt, der eine Rolle spielt, warum es zu Magenübersäuerung kommen kann, sind zu lange Fütterungspausen. Das heißt, wenn ein Hund sehr lange kein Futter bekommt, produziert er trotzdem Magensäure. Und wenn da jetzt kein Futter kommt, was das Ganze irgendwie ausgleicht, auch dann kommt es zu einem Ungleichgewicht. Was tun wir jetzt, wenn wir festgestellt haben, naja, unser Hund scheint da ein Problem der Übersäuerung zu haben, was können wir tun? Als erstes passen wir natürlich die Ration an, weil ich habe ja gesagt, viel Protein und im Vergleich wenig Kohlenhydrat ist nicht gut. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist eine hochverdauliche Ration anbieten. Man kann zum Beispiel gut mit Kartoffeln arbeiten, weil die sehr kaliumhaltig sind und die dann einfach das Ganze gut abpuffern und ein gutes Gegengewicht darstellen. Das zweite ist, dass man sich anschaut, wann und wie oft wird denn der Hund gefüttert. Und das trage ich standardmäßig sowieso immer ab in der Anamnese. Das heißt, wenn ich mich mit den BesitzerInnen unterhalte und frage, wann und wie oft sie füttern. Und da kommt ganz oft raus, dass Leute ihren Hund so in der Früh um sieben oder um acht füttern und dann um 16 oder 17 Uhr nochmal und dann über einen längeren Zeitraum nichts. Und ich habe eben gesagt, dass nicht jede Ursache automatisch zu Problemen führt. Es gibt ganz viele Hunde, die werden um 8 und um 16 Uhr gefüttert und da passiert rein gar nichts. Es gibt aber Hunde, die sind da einfach ein Eckchen empfindlicher, dann kommt vielleicht noch Stress dazu und dann ist die Übersäuerung schon da. Wie kommt es jetzt, dass zweimal am Tag gefüttert wird und dass zwischen diesen Mahlzeiten, denn wenn wir um 8 und um 16 Uhr füttern, sind da zwischen 8 Stunden. Und zwischen 16 und 8 Uhr in der Früh sind dann eben 16 Stunden, was ein deutlich längerer Abschnitt ist als zwischen den 8 Stunden. Und es ist jetzt so, dass der Hund nach 8 Stunden vermutlich schon wieder Magensäure produziert in Erwartung der nächsten Mahlzeit. Die bleibt dann aber aus. Und das ist auch der Grund, warum die Hunde in der Früh erbrechen. Weil über diesen langen Fütterungszeitraum, bis es zur Morgenfütterung kommt, sich diese ganze Magensäure ansammelt. Und überschüssige Magensäure loszuwerden, ist eine Mittel, zum Beispiel das Erbrechen. Und um das Ganze so ein bisschen abzuschauen, zu puffern, kann also Gras gefressen werden. Das heißt, was klassisch vorliegt, ist, die Leute gehen mit ihrem Hund rausgehen, spazieren und erst danach wird gefüttert. Dann ist es so, dass der Hund auf dem Spaziergang schon versucht, diese Übersäuerung so ein bisschen entgegenzuwirken. Teilweise wird Gras gefressen bis zum Erbrechen, weil natürlich mit dem Erbrechen auch die Magensäure rauskommt und das einfach zur Erleichterung führt. Das heißt eigentlich ein sehr cleverer Mechanismus. Übrigens, wir Menschen ticken da so ein ganz bisschen anders als unsere Hunde und das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass viele Leute zu diesen Zeiten ihre Hunde füttern. Wir haben so einen Zwei-Tages-Rhythmus. wir sind wach oder wir schlafen und wir verteilen natürlich unsere Mahlzeiten, ich denke mal bei den meisten von euch werden das wie bei mir auch drei Mahlzeiten sein, auf ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen. In der Nacht wird dann eher weniger gegessen und das übertragen wir auf unseren Hund. Das heißt, er kriegt auch morgens was, mittags dann eben Snack und ein Abendessen. Für unsere Hunde ergibt es aber ehrlich gesagt gar nicht so viel Sinn. Denn diese haben ja einen 24-Stunden-Rhythmus. Denn auch am Tag wird ja bei denen geschlafen. Während ich hier diesen Podcast für euch aufnehme, liegt Lemon in ihrem Körbchen und schläft. Und manchmal schläft sie so tief... Dass ich dann so ein Fiepen in der Aufnahme habe, ihr kennt das sicher, wenn die Hunde träumen, dann spule ich meistens kurz zurück und nehme den letzten Satz nochmal auf, aber das kommt durchaus vor. Das heißt, in diesem 24-Stunden-Rhythmus ergibt es gar nicht so viel Sinn, nur einen Teil des Tages zu füttern. Wenn ihr also einen Hund habt, der zur Übersäuerung neigt, ist es angebracht, sich die 24 Stunden vorzustellen... Und die Mahlzeiten auf die 24 Stunden zu verteilen. Das heißt, eine Möglichkeit wäre, um 8 Uhr in der Früh zu füttern und dann eben um 20 Uhr nochmal. Wobei man sagen muss, manchen Hunden reichen da einfach zwei Mahlzeiten nicht aus. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der zur Übersäuerung neigt, dann kann es durchaus sinnvoll sein, drei bis sechs Mahlzeiten zu füttern und diese gleichmäßig auf die 24 Stunden aufzuteilen, um die Fresspausen so kurz wie möglich zu machen. Ich habe eben verraten, dass das Ganze auch episodisch vorkommen kann. Und das kenne ich von Lemon auch. Die wird teilweise nur ein oder zweimal am Tag gefüttert und es ist überhaupt kein Problem. Verträgt sie, wir haben keinen Stress, alles ist in Ordnung. Es gibt aber natürlich Phasen, wo der Hund ein bisschen mehr Stress hat. Und in diesen Phasen neigt sie dazu, in der Früh zu erbrechen. Sobald sie erbricht, gehe ich los und biete ihr Essen an. Denn ich weiß ja, dass das Erbrechen dadurch zustande kommt, dass sie einfach eine zu lange Fütterungspause hatte, zu viel Magensäure sich angebildet hat. Das heißt, mein Mechanismus ist, ich gebe ihr sofort etwas zu essen. In dieser Zeit ist es sinnvoll, sie viermal am Tag zu füttern bis ich das Ganze wieder reduzieren kann, bis wir wieder bei ein bis zwei Mahlzeiten sind. Das heißt, sobald ich merke, oh, sie erbricht, bekommt sie mehr Mahlzeit. Was macht man jetzt aber, wenn der Hund erbrochen hat, also da ist Galle rausgekommen, man weiß, oh, der Hund sollte jetzt was essen, dann wird es ihm besser gehen, man stellt ihm was hin. Und ich habe ja euch vorhin verraten, eins der Symptome ist eine morgendliche Inappetenz, Denn wenn jetzt gefressen wird, kann es sein, dass das einfach auch zu Schmerzen im Magenbereich führt und deswegen die Hunde einfach nicht gerne fressen. Außerdem muss man ehrlich sagen, dass man sich mit der Übersäuerung vermutlich nicht sonderlich wohlfühlt und Essen vielleicht nicht das erste auf der Liste ist. Was kann ich jetzt also machen, wenn mein Hund einfach nichts fressen will? Und da habe ich euch ja am Anfang schon angekündigt, dass es da ein natürliches Mittel gibt, womit man da ein bisschen nachhelfen kann. Das ist die Ulmenrinde, die wird euch in einem Pulver geliefert. Ihr rührt das Ganze einfach mit Wasser an und daraus bildet sich so ein Schleim. Das hat eine echt ganz lustige Konsistenz. Dieser Schleim kleidet dann die Magenwand aus und beruhigt das ganze System. Und erfahrungsgemäß, wenn man den Hunden eine halbe Stunde, nachdem man die Ulmenrinde gegeben hat, Futter anbietet, fressen sie auch selbstständig, weil das Ganze einfach so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Bei der Ulmenrinde gibt es eine Sache zu beachten. Die Ulmenrinde reduziert... Medikamentenabsorption und Nährstoffabsorption. Das heißt, dass die Ulmenrinde keine langfristige Lösung ist. Die könnt ihr also nicht immer geben. Und wenn ihr Medikamente gebt, solltet ihr ganz dringend die Ulmenrinde zu einer ganz anderen Tageszeit geben als die Medikamente. Lasst euch da bitte von eurem behandelnden Tierarzt dementsprechend beraten. Aber mir war es wichtig, das an dieser Stelle einmal zu sagen. Das heißt, die Ulmenrinde ist dann einzusetzen, wenn ihr eine akute Phase habt und merkt, oh, euer Hund frisst nicht. Denn wenn euer Hund das Frühstück stehen lässt, wird er in einen kleinen Teufelskreis kommen. Der wird dann schlecht fressen und dann wird der Abstand wieder länger und so weiter und so fort. Übrigens, wenn euer Hund was frisst, macht nicht den Fehler, ihm auf einmal eine Riesenmahlzeit anzubieten. Ich weiß, das ist menschlich. Wenn euer Hund schlecht gefressen hat und endlich frisst er, dann neigt man dazu, den Nerv mal so richtig voll zu machen. Führt aber dazu, dass euer Hund dann relativ lange satt ist, erstmal nichts mehr frisst und dann die Futterungspause bis zur nächsten Ration doch wieder relativ lang wird. Das heißt, vier bis sechs kleine Mahlzeiten sind deutlich erfolgversprechender als zwei riesige Mahlzeiten. Manche Hunde fressen diesen Ulmenrindenschleim, den ich euch beschrieben habe, einfach so. Andere kann man damit motivieren, indem man da ein ganz bisschen Joghurt drunter mischt, dann wird es gefressen. Und andere Hunde muss man ein bisschen, wie soll ich sagen, zu ihm Glück zwingen. Da nimmt man eine Spritze, natürlich ohne Kanüle, zieht die mit dem Schleim auf, gibt es ins Maul und wartet, bis der Hund geschluckt hat. Das heißt, man verabreicht es wirklich, ja, wie man so Medikamente oder Wurmkorn oder so auch verabreichen würde. Durch diesen Schleim beruhigt sich das Ganze wieder. Der Hund kommt in der Regel ins selbstständige Fressen. Ihr könnt dann vier bis sechs Mahlzeiten, je nachdem, wie viel euer Hund braucht, anbieten. Und dann kann sich das Ganze wieder so ein bisschen beruhigen, bis alles wieder in Ordnung ist. Sollte das nicht klappen oder euer Hund auch Blut erbrechen, packt euren Hund bitte ein und geht zu einem Tierarzt vor Ort. Das heißt, die Ulmenrinde soll natürlich nicht den Besuch eines Tierarztes ersetzen. Es kann aber für euch einfach eine Hilfe sein, wenn ihr erkennt, oh, mein Hund kommt wieder in so eine Episode, womit ihr ihn da gut wieder rausholen könnt. Die Ulmenrinde bekommt ihr bei verschiedenen Bezugsquellen im Internet. Das könnt ihr gerne googeln. Ansonsten, und das markiere ich jetzt hier als Werbung, haben wir die auch bei uns im Shop. Dort findet ihr auch nochmal aufgelistet, wie viel ihr braucht, in welcher Menge, mit wie viel Wasser ihr das mischen müsst, in welcher Menge ihr das täglich geben solltet und damit ihr da gut versorgt mit Informationen seid. Ich hoffe, dass euch das geholfen hat. Sollte euer Hund an Übersäuerung neigen und ihr dazu noch Fragen habt, kommt gerne auf mich zu und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Ach, nächste Folge, apropos, gutes Stichwort. Dort werde ich euch einen Fall vorstellen, das heißt, da gehen wir dieses Thema Übersäuerung nochmal an einem konkreten Beispiel an und seid gespannt, das kommt dann in der nächsten Folge. Viel Spaß beim Anhören. Bis dahin.